0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Uno de los temas que más me piden que cubra en el podcast es la gestión de tiempo, time management, y por eso quería conversar con Sofía. Sofía es latina, ingeniera y CEO de un startup de Silicon Valley. Sofía también es triatleta y practica kitesurfing todas las semanas. ¿Cómo hace esto? ¿De dónde saca el tiempo? ¿Cómo se organiza? Esos fueron algunos de los temas que conversamos con ella en el podcast. También nos contó su historia, cómo llegó de Uruguay a San Francisco y todo lo que ha aprendido en ese camino. También quiero compartirles que estamos cambiando el formato del podcast. Tranquilos, el podcast va a seguir siendo semanal, pero voy a hacer las conversaciones con latinos en STEM cada dos semanas. El cambio sería que voy a agregar un episodio más corto entre semana que cubra temas como cómo lidiar con el síndrome del impostor, cómo construir tu red profesional, cómo conseguir eventos de networking, cómo lidiar con diferencias culturales en el trabajo. Todos estos temas que la gente me ha estado pidiendo por correo electrónico, por Instagram y son cosas que contestamos un poco en las conversaciones, pero son cosas que quiero que las escuchen de una manera más concisa, en un episodio cortico cada dos semanas. Entonces el nuevo formato sería una conversación como esta con Sofía y luego la semana que viene les dejaría el primer episodio de estos corticos mini episodios. Y voy a hacerlo sobre cómo construir tu red profesional. Todo esto basado en mi experiencia que tengo aquí trabajando en Silicon Valley y también lo que he aprendido en conversaciones con latinos que trabajan en STEM. Los latinos tenemos una manera de hacer las cosas y costumbres propias que a veces chocan cuando queremos conectar con personas de los Estados Unidos o de la India o de China. Y algo que he aprendido en Silicon Valley es que tienes que hacer un esfuerzo extra para comunicarte con la gente. Mucho más allá del inglés, eso es algo básico, pero también el lenguaje corporal, la manera en que pides las cosas, la manera en que saludas incluso, tienes que modularla y tienes que ajustarla de acuerdo a la persona con la que estás conversando. Y bueno, esas son cosas que quiero cubrir en próximos episodios, así que pendientes. Va a seguir siendo semanal el podcast y voy a intercalar una conversación con un episodio cortico, bien táctico, de estrategias y cosas que puedes hacer para mejorar tu carrera profesional. También quiero comentarte que acabé de lanzar Latinos Who Tech. Es el mismo concepto de conexiones, pero en inglés. Si conexiones es conversando con los inmigrantes recientes que trabajan en tecnología aquí en Silicon Valley. Latinos Who Tech son las mismas conversaciones, pero con los hijos, las hijas de estos inmigrantes. Son conversaciones de cómo llegaste a la industria de la tecnología, cómo lo harías, qué cambiarías si tuvieses que hacerlo de nuevo. Y conversamos estos mismos temas, síndrome del impostor, cómo conseguir trabajo cómo jugar el juego de las diferencias culturales y todo en inglés porque mucha de la gente que escucha conexiones está aquí en Estados Unidos y quiero que lo compartas con tus amigos, tus amigas de habla inglesa, ya sean latinos, latinas, porque algo importante es no solamente escuchar este contenido sino compartirlo, o sea compártelo con la gente que creas que le va a sacar valor. Como siempre. Pueden escribirme en, por Instagram, arroba conexionespodcast, también conexionespodcast, arroba gmail.com. Y déjenme saber qué piensan, eh, feedback. Pueden conseguir el nuevo podcast Latino Su, en, arroba Latino Su Tech en Instagram, en Twitter. Y también está en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts y demás. Así que suscríbanse y déjenme saber qué piensan. Sin más, aquí la conversación con Sofía Palamarchuk de Uruguay, la CEO que tiene tiempo para todo. Gracias. Sofía, bienvenida a Conexiones.
1: Muchas gracias. Eh, un placer estar aquí. Eh, gracias por invitarme, Hugo. La verdad que agradecida de tener la oportunidad de contar mi historia.
0: Muy agradecido estoy yo que te agarraste unas horas un domingo Así para conversar con nosotros y un honor aquí tener la primera invitada uruguaya que vivo al sur que vivo el cono sur aquí estás aquí rompiendo esquemas que...
1: <risa> me encanta representar a, a nuestra parte del continente que sí,
0: este... la República Oriental del Uruguay que ese acento no había estado aquí así que sabes que mucha gente comenta que les gusta es la diversidad de acentos de la gente que viene aquí al podcast
1: Está Así fantástico, que... a mí también me encanta escuchar y descubrir, de qué, tratar de adivinar de qué país son.
0: Sí, cuéntame sobre ti, Sofía.
1: Bueno, ¿qué contar? Eh, primero, ¿por qué me encuentro aquí en Estados Unidos? Eh, una historia, digamos, ya de hace unos años, eh, cinco años, la primera vez que, que... Mi formación, digamos, es en el área técnica, soy ingeniera en computación, estudié en, en la Universidad de la República, es una universidad pública en Uruguay. Y trabajé, eh, comencé a trabajar en una empresa que esa empresa fue la que me trajo a, a, a mudarme digamos, a Estados Unidos uh -huh. Sin que yo lo planificara, tampoco no era digamos, este, un plan de vida el, el estar aquí Pero bueno, una cosa llegó a la otra y en su momento tuvo sentido que viniera para aquí uh -huh. Así que me, me encuentro aquí por trabajo y luego generé también muchas amistades Me enamoré de la ciudad de San Francisco y, y bueno, aquí estoy
0: Excelente, y esta es abstracta la...
1: Esta es abstracta, exacto
0: sí. Cuéntanos un poquito sobre abstracta porque me gustaría entender o sea, quiénes son ustedes, o sea qué quieren resolver qué quieren lograr
1: Te cuento, sí, este, bueno, abstracta nosotros somos una empresa de, de consultoría y también de productos del área de calidad de software o en inglés como software testing La empresa surgió en el 2008 ya hace más de 10 años eh, con tres fundadores que eran compañeros de facultad, uh -huh. los tres también eh, ingenieros en, en computación, ingenieros en sistemas, que comenzaron construyendo un producto para este, hacer pruebas automáticas uh -huh. y luego se expandieron digamos, al área de consultoría porque vieron que había muchos clientes que necesitaban digamos, contar con este, el conocimiento de cómo realizar este, las tareas de testing, más allá del producto en sí. Yo cuando me uní a la empresa... Éramos nueve personas a comienzos de 2013. Yo además venía de haber vivido en Irlanda, entonces también estaba como volviendo a Uruguay, uh -huh. eh, continuando con mi carrera. Todavía no había terminado la, la carrera de ingeniería en computación. Y bueno, y ahí comencé a trabajar con ellos... Entré como ingeniera en el área uh -huh. técnica, digamos, en proyectos. Y eras
0: estudiante, ¿no? Mientras Era hablás. estudiante. Ah, ok.
1: Sí, sí, yo, y es muy común esto, los cuento para que, porque es una de esas cosas que uno este, eh, nota la diferencia con Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. En Uruguay es muy común que uno empiece a, a trabajar, incluso antes de terminar la carrera.
0: Interesante.
1: Este, en mi caso yo trabajaba seis horas y yo estaba en tercero de facultad y allí la carrera son cinco años y medio.
0: Mm, o sea imagínate. que yo estuve
1: dos años y medio, un poco más, trabajando y, a, y terminando digamos la carrera. E incluso en un momento pasé a trabajar ocho horas y continuaba yendo a clases de noche. Y ahí es donde uno empieza a aprender cómo hacer este, rendir el tiempo.
0: Es la gestión de tiempo, el time management. <ríe> Muy importante. De eso vamos a profundizar un poco porque sí. yo quiero que hablemos un poco en este episodio de productividad personal y cómo organizas tú tu tiempo porque o sea, la verdad yo te admiro muchísimo en lo poco que te conozco porque o sea tienes el tiempo para ser CEO para correr triatlones para <risa> tener amigos o sea me, admiro eso muchísimo pero lo vamos a hablar ahorita más, más adelante
1: me encanta ya compartiremos este, en lo que pueda digamos eh, ayudar a alguien que quiera también poder sí. hacer más cosas eh, No volviendo entonces al tema abstracta la empresa se enfoca en, en todo lo que es calidad de software eh, iniciamos en, en Uruguay en América Latina teníamos clientes allí y hoy en día, eh, a través de que yo también me, me vine a Estados Unidos, armamos una empresa, o sea, mi rol de CEO eh, comenzó cuando creé la empresa en Estados Unidos, que fue casi como una startup, comenzar de cero. Yo hacía marketing, hacía ventas, hacía customer success, eh, todas las áreas. Y luego, bueno, empecé a, crear, a generar este, relaciones con clientes, tener equipos, que bueno, ahora hoy en día estoy más encargada si quiere, de la estrategia y no tanto... Eh, en los roles eh, de, de ejecución. Pero, pero bueno, hasta, hasta hoy eh, la empresa sigue haciendo calidad de software, uh -huh. tenemos algún producto nuevo, que trabajamos con muchos clientes eh, de, del área de la bahía, empresas de software que tienen sistemas internos, que nosotros hacemos toda la parte de calidad y los asesoramos también en, en distintas áreas que ellos digamos, no tengan el conocimiento interno. Uh -huh. En general, nosotros nos especializamos mucho en eso que eso también nos que hace que la empresa sea eh, nos, le llamamos pure play QA que hay pocas empresas a nivel mundial de consultoría que hacen solo eh, lo que es eh, testing y calidad hay muchas empresas que hacen desarrollo hacen uh -huh. como otras digamos áreas del software y por otro lado lo que a mí más me gusta de la empresa yo me convertí en partner en la empresa hace dos años
0: uh -huh.
1: después incluso de estar ya en Estados Unidos siendo CEO y tenemos toda una parte de con lo que se conoce como responsabilidad social, que para nosotros es más, más que eso incluso, que vemos que el testing es una, y creemos firmemente, que es una puerta al mundo de la tecnología para aquellas personas que no son, que no tienen un background en, en IT. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el testing, lo, lo que uno cuando piensa en testing piensa mucho en la parte funcional, de ver que el software responda como uno espere, como uno espera, y ponerse más al lado del usuario. Entonces, uh -huh muchas personas sin tener, digamos, el conocimiento del día uno de programación, etc., pueden comenzar a trabajar en el área, en, en la industria, en algún rol de testing. Entonces tenemos un programa de, que es básicamente eh, sin fines de lucro, en el cual... Trabajamos con jóvenes de partes de, de, del Uruguay que uh -huh. son en general varios carenciados de bajos recursos uh -huh. y los capacitamos en testing para después poder contratarlos y que tengan una, una carrera en el rubro. Que empiecen con testing, capaz que después pasen a, a programar, etcétera uh -huh. y puedan ir encontrando lo, que, lo sí. que más les gusta.
0: ¿Este es el Abstracta Academy o es otro? Este otro? Es, es
1: parte de Abstract Academy,
0: exacto. Okay.
1: Y ahora estamos haciendo, lanzando así, este año un programa nuevo para reconversión de mujeres mm. en el interior, o sea, en ciudades que no sean las ciudades más grandes de, de, de Uruguay, reconvertirlas también al mundo de la tecnología. Entonces estamos pensando nada más de casa, en mujeres que capaz que no pueden salir de su, este, de su ciudad porque no tienen la posibilidad de moverse. Entonces, como hay mucha concentración de empresas en las ciudades grandes, el poderles darle trabajo remoto. Entonces eso también tenemos apoyo del gobierno y bueno, y, y la parte social, digamos, para nosotros es muy importante y es parte de la misión de la empresa, el poder dar trabajo, trabajo de calidad. Para nosotros la calidad, vamos allá de la calidad de software, es calidad de vida, calidad de trabajo. Y bueno, y comenzamos en Uruguay, nuestro plan, digamos, es salir a, al, al mundo, tener oficinas en otras partes de América Latina, poder contratar gente también ahí, replicar un poco lo que estamos haciendo en Uruguay, de, de capacitar a personas que no sean del área de tecnología, también sabiendo que es una falta a nivel mundial de, uh -huh. de la demanda de, que hay ¿no? de trabajo en esta área y que la, la, la gente capacitada, digamos, la oferta no, no es suficiente. Claro. Y tampoco lo va a ser de cada cuatro o cinco años. Incluso cada vez va a ser este, más grande el gap. Entonces se necesitan más programas que puedan capacitar a las personas uh -huh. y además darle la primera oportunidad laboral.
0: Excelente. Y que sean realistas. O sea, me, me gustó mucho lo que comentaste de capacitar amas de casa o personas que no tienen una carrera en, en tecnología porque es un poquito muy de gente privilegiada que puedes agarrarte cinco años y hacer una carrera completa nueva y muchas veces tú no necesitas eso para aprender a programar necesitas un, una tecnicatura, necesitas un curso de un mes, de dos meses o algo que seamos hands on so ahorita hay muchos bootcamps, muchos temas de eso y eso es un, es un skill algo que tú puedes aprender, o sea, programar y todo eso. Así que me encanta que están trabajando en eso y... Tal
1: cual, es, es esa la idea. No es necesario ser ingeniero para poder este, trabajar en, en la industria de tecnología y, y dar oportunidades a, a personas que mismo vienen de otras, eh, otros lugares, otros orígenes, capaz que no fueron tan privilegiados como nosotros. Entonces, uh -huh. ¿cómo podemos aportar nuestro granito de arena para la industria? Porque nosotros damos trabajo y también generamos, formamos personas que capaz que otra empresa los puede contratar. Claro. Y eso es un poco el objetivo de, de este programa de reconversión de mujeres, tener como un, claro. un curso inicial los graduados del primer año que uh -huh. luego puedan conseguir este
0: trabajo. ¿Qué, qué, ¿Qué rol tienes tú en este curso de reconversión, en este programa de reconversión?
1: Estoy también en la parte eh, más estratégica, tanto de, de cómo hacer... O sea, el, el programa de formación ya lo tenemos creado. Es un curso de Abstract Academy, que es una academia online, en realidad. Bueno. Nosotros tenemos cursos pagos online que cualquier persona de cualquier parte del mundo quiera, pueda tomar. Listo. Nosotros lo que hicimos fue ese contenido lo tomamos y lo vamos a dar como este, presencial, si se quiere, a mujeres que fueron preseleccionadas, uh -huh. con ciertas características a mujeres, para poder evaluar en una escala pequeña cómo resulta y luego sí poder este, expandirlo. Y luego lo que yo estoy más involucrada también es la parte de, bueno, eh, que es más difícil a veces es en, a quién, con quién van a trabajar. Si van a ser clientes en Estados Unidos, si van a ser clientes en Uruguay, si van a trabajar remoto. Si necesitaría ser como una, una futura de una plataforma online que conecte a personas que estén ingresando al mundo de tecnología con empresas o este, employers que quieran contratarlo y que sepan de que son personas que están recién haciendo sus primeros pasos y que puedan trabajar remoto, o sea, que tengan características, uh -huh. y que sea una plataforma la que los une, que no sea una persona. claro Parte de mi rol es este, apoyar del, desde el, de lo que sería la directiva, y bueno, y ver un poco a futuro cómo hacer para que esto pueda tener vida propia. Claro, que sea y escalable,
0: no, y que y no dependa de,
1: claro, de Abstracta, o sea, esto sería como un spin-off que, que estamos pensando a futuro de Abstracta, pero bueno, hoy en día sería utilizar todos los canales que ya, que ya tenemos para dar esas oportunidades laborales a, al primer grupo de graduadas.
0: Excelente. Qué, qué bonita misión, qué bonita misión. Y ahorita te tengo que conectar con mi amigo Luis de, de Oregon, porque él y, y su esposa, de hecho, están creando un, son venezolanos, y están creando un marketplace de trabajos remotos en español. Se llama soyremoto.com. Y es precisamente para llenar ese, ese gap, ¿no? de que hay mucha gente que, listo, eh, Trabajo remoto, me meto en Upwork, pero quizás el nivel de inglés no es tan alto. Entonces es para solucionar ese problema, ¿no? Que hay muchísimo trabajo, pero ese nicho de que es gente que solo hable castellano no, no está tan... Claro. Entonces te conecto con él ahí como... Perfecto,
1: gusto. siempre es bueno charlar con otros claro. que lo mismo Ay, y poder apoyarnos.
0: Pongo, claro, que ponga un banner de Abstract Academy, véngase para acá. No, porque así ayudándonos es que, es que crecemos juntos, ¿no? Me hablaste de Abstracta. ¿Cuáles son tus responsabilidades así como CEO US? Eh, capaz explícame un poquito qué quiere decir CEO US.
1: <ríe> es extraño, para, para varios me han preguntado. Hoy en día, digamos, la, 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 la empresa está, tiene un CEO global que está en nuestros headquarters, que son están en, están en Uruguay, en Montevideo. Uh -huh. Y yo tomé el, el rol de CEO en Estados Unidos porque monté las operaciones aquí y tenemos una empresa que... En cierto sentido es un branch de la empresa uh -huh. Uruguay, pero tiene sus propias...
0: Pero es una entidad legal diferente.
1: Y tiene todo, de los clientes, contratos, eh, bueno, que obviamente la, la marca es la misma, la empresa es la misma en cierto sentido. Pero bueno, eh, mi rol de CEO en U.S. es desde crear la empresa acá en su momento cuando no teníamos nada hasta lo que es hoy en día, que me encargo de la parte más de estrategia, incluso capaz de expandirnos en otros mercados, replicar lo que hicimos en Estados Unidos en otros lugares oportunidades aquí que capaz que hoy en día no estemos tomando eh, mm -hmm. generar equipos eh, que estén trabajando en Estados Unidos contrataciones aquí hay muchas tareas digamos de claro. por delante y hoy mi rol en, en abstracta está más enfocado en la parte estratégica de, de consultoría y recientemente tomé un rol nuevo que es el rol de le llamo CPO que es Chief Product Officer que yo te comentaba teníamos un producto que desarrollamos que se llama Moncop, uh -huh. y es un producto que nosotros usamos internamente para dar nuestros servicios, que es una herramienta también de automatización de pruebas en aplicaciones nativas, Android y iOS. Y vimos que hay oportunidad para el producto, entonces hoy en día lo que estamos haciendo es haciendo como un spin-off. Uh -huh. Entonces hoy en día yo, yo voy a pasar a ser CEO de la nueva empresa, dejar a alguien más en mi rol de abstracta, sigo igual relacionada por ser directora, pero como los distintos proyectos que participo sigo más en la parte de dirección y no claro. tanto en la, en la ejecución pero voy a comenzar de nuevo a armar una empresa desde cero crear equipo fundraising me gusta digamos hacer todo el proceso
0: exacto
1: es claro que ya lo, lo hice ya una vez y bueno, bueno ahora uh -huh. lo voy a hacer de nuevo con la empresa de producto y, lo, y probablemente a futuro haré lo mismo con otras
0: este, agarrar
1: algo de cero digamos y transformarlo en algo grande que, que pueda aportar valor es un poco lo que, lo que me gusta hacer, así que ahora estoy con este nuevo emprendimiento uh -huh. que le cambiamos el nombre también, ya tenemos varias, claro. eh, varias cosas que están este, pasando en estos días y a mí me motiva muchísimo, Esto es todo un gran desafío.
0: No, por supuesto, me encanta. Sí, me recuerda mucho esta historia de que es una herramienta interna, que es un spin-off de la compañía y haces otra compañía. Con... Me recuerda mucho, creo que te lo comenté, la vez que no, cuando nos conocimos, me recuerda mucho la historia de Slack, de Stuart Butterfield que él tenía su idea, o sea, porque él quebró su primer startup, eh, fue, lo adquirió después Yahoo, porque ellos Slack era una herramienta interna también, que ellos usaban para chatear y para mantener los men una manera de no usar email, o sea, que las comunicaciones fuesen abiertas. Y les funcionó tan bien que decidieron hacer eso, crear una compañía basada en esa tecnología y mira dónde están ahora, que es el, el unicornio... O sé sea que, ¿quién sabe? ¿Quién
1: sabe? Sí, tenemos este, capaz que como antecedente, entonces nada más y nada menos que a Slack.
0: Imagínate, un unicornio uruguayo. Sería, bueno, para mí sería
1: todo un, un orgullo y, y parte de, de lo que más me motiva de hacer esto, esto nuevo a esta altura, que lo mismo hay mucho trabajo todavía por hacer en ¿Mm? abstracta y que fue una decisión estratégica que yo en realidad me dedicara a, a este producto es apostando a, a realmente hacer algo que sea grande, que tenga impacto y que sea un caso de éxito más para América Latina, Perfecto. de tener este, founders que sean latinos, uh -huh. eh, que hayan logrado levantar capital en, en uh -huh. Silicon Valley. Y, y mujer, más y o sea, mujer. también, que es lo...? Y todas estas cosas, digamos, es, es un condimento interesante para poder probar ahora, que a veces eh, siempre surge la pregunta, ¿no? ¿por qué ahora? Yo creo que ahora es nuestro momento para, para brillar. Y, y, bueno, y más viniendo a Uruguay, que somos un país pequeño... Hay este, pocos casos, digamos, de, de startups exitosas Y me encantaría, digamos, eh, motivar a otras A, a mostrarles de qué se puede Que, bueno, hay que arriesgarse, hay que venir eh, Es posible, digamos, independientemente de, de, dónde, de, de dónde provenimos, de dónde somos
0: Claro, me encanta Y algo bien interesante de esto Porque se nota que a ti te gusta tener la agenda llena Y tienes <risa> demasiadas cosas andando todo al, al mismo tiempo en el trabajo, fuera del trabajo. Entonces me encantaría saber un poco sobre cómo te mantienes productiva. O sea, ¿cómo balanceas tú tu vida profesional, personal? ¿Cómo organizas tu tiempo?
1: Bien. Bueno, he, he probado muchas técnicas, he leído mucho sobre el tema. Como comentaba, de, desde hace años que he estado estudiando y trabajando al mismo tiempo, tenía esa necesidad de, de que sentía que no me daba el tiempo para, para hacer todo ...soy una persona social... ...entonces me gusta tener tiempo para salir con amigos... ...conocer gente nueva... Claro. Eh, ...no me gusta digamos, estar todo el tiempo... Eh, ...solo haciendo una cosa... ...y de las cosas que puedo... Este, ...contar que me han servido... Y, ...y sigo utilizando al día de hoy... Eh, ...una de las primeras... ...es tener alguna forma de... Eh, ...planificarme la semana... Eh, ...y cuando me refiero a planificarme la semana es... ...de dónde registrar las cosas que tengo para hacer... ...por ejemplo uso mucho obviamente el, el calendar... Hasta cualquier cosa que yo tenga que hacer la tengo puesta en el calendario. Desde claro. desayunar, hasta ir a correr, hasta una cena con amigos. Porque si no está ahí yo lo pierdo y literalmente me olvido. Y eso también está relacionado a algo que estuvimos charlando, que uh -huh. es este, un libro que ambos leímos que, nos ha, que yo creo que nos ha cambiado la
0: vida. <risa> vamos, a hablar de, vamos a hablar de... Sí, sí, hablemos de eso. Que porque.
1: eso tiene, ya me decís, productividad y, y yo pienso en forma de organizarme, eh, que es getting things done. Uh -huh. en español que se llama Organízate Fácil, tiene un nombre
0: sí, eh, David distinto. Allen que para mí es... Eh, Autor es, es
1: David Allen sí. sí,
0: ese señor cambió mi vida la verdad, la verdad. antes y después Yo, ah, ambos,
1: eh, ambos, ambos somos fans pero realmente y esto también va como recomendación para todos aquellos que hoy nos estén escuchando y quieran eh, probarlo capaz que no conozcan de, sobre David Allen y, y su libro es primero que lo lean y lo estudien no es un libro, digamos, como para este, pasar el rato. Realmente claro. tiene mucho contenido y les recomiendo incluso que cuando lo empiecen a probar lo hagan un fin de semana, a empezar a aplicar, digamos, las técnicas. Y, el, y básicamente es un sistema que él presenta y luego que tomen del sistema las cosas que realmente a, a, a cada uno le sirve. Uh -huh. eh, a veces pasa que uno como que quiere implementar un método nuevo para hacer algo, sí. que lo quiere hacer al pie de la letra sí. y capaz que a ti al pie de la letra no te funciona. No, claro, como que
0: todo o nada.
1: Y no es todo nada. Yo, a mí personalmente, por ejemplo, yo he tomado cosas de Getting Things Done, he tomado cosas de otros sistemas o métodos, uh -huh. digamos, de, de organización y de productividad. Y con todo eso diría que me creé como algo que a mí me funciona Perfecto. y a mí me sirve. Entonces, tengo, eh, por ejemplo, el tema de eh, lo que más me gusta de Getting Things Done es eh, el que parte de la premisa. De que uno siempre tiene cosas en la, en la cabeza Que eso es lo que nos genera también estrés Y preocupaciones Entonces tengo muchas cosas para hacer Pero todo lo tengo eh, en mi cabeza Entonces presento un método en el, en el cual uno puede Esas cosas que le llaman bueno, el inbox todas Esas cosas que, externas que eh, llegan a nosotros Tener alguna forma de eso Dejarlo en algún lado Básicamente bajarlo a tierra Y que no quede más como una preocupación O algo que es por hacer Y bueno después es lo que presenta son distintas formas dependiendo de, este, analizando, digamos, es, qué es esa cosa eh, que, uno, que uno tiene que hacer o, o, o está, digamos, en tu cabeza. Qué acción tomar. Si es algo que se puede hacer ya, si es algo que demora menos de dos minutos, hazlo Si es algo que en realidad eh, se puede este,
0: delegar. pasar más
1: adelante, se puede delegar, se puede borrar, porque en realidad no sirve no para nada. Como que está muy bueno el sistema y la forma en que uno después eso lo adapta y se vuelve tan natural que yo hoy veo realmente tengo muchas cosas a veces que, que estoy como al mismo tiempo pero no lo, no lo estoy haciendo todo al mismo tiempo son cosas que llegan y yo automáticamente ya busco la forma de tomar alguna acción que puede ser por ejemplo marcarme algo en el calendario puede ser agregar una lista en Trello tengo mis listas y mis boards de Trello Trello mm -hmm. también es una herramienta para organización de proyectos pero yo lo uso para cosas personales o sea todo tipo de de este, tareas o cosas que quiera hacer y además ya al mismo tiempo, que ahí creo que aplicando mi cabeza de ingeniera, cuando tengo algo para hacer, pienso ya qué pasos son los que se tienen uh -huh. que realizar para llegar a, al objetivo de eso. Y ya eso me lo divido en subtareas. Capaz que alguna tarea va para el calendario ya, u otra queda en algún otro lado, pero todo digamos, queda registrado. así Mi claro. mente queda siempre este, tranquila de que si hay algo digamos, que, que me llegó a mí, yo voy a hacer algo, una acción con eso. Y no tengo que andar preocupándome ni acordándome de, de hacer esas cosas. Por eso anoto todo, desde reuniones con amigos hasta...
0: Contrato hacer... con cliente. O... Y, y creo que lo más bonito también de este sistema es que es agnóstico dependiendo si es algo personal o de trabajo. Bueno. Porque lo que comentaste ahorita del modelo de planeación natural, el natural planning model, uh -huh. es que todo es un proyecto. Ya sea voy a, al cine con mi pareja. Puede ser un proyecto igual que lanzar el producto X. Uno tiene muchos menos pasos que el otro, claro. Pero los dos son proyectos porque son cosas que requieren más de una acción. Entonces me llama mucho la atención eso de que es agnóstico y estudiarlo sí es clave. Yo creo que estudiarlo
1: es clave y poder luego tomar lo que a cada uno le sirve y aplicarlo uh -huh. a su vida y empezar de a poco. Claro. Capaz que puede ser muy este, overwhelming al comienzo. <risa> Por supuesto. Como que es tanta cosa, tanto trabajo, pero realmente yo creo que vale la pena. Ambos somos ejemplos que sí. nos ha cambiado la vida y, y realmente te permite hacer muchas más cosas que la que uno a veces cree que ya está a tope y ya no me da más. Y en realidad es cuestión de, de, de organizarse y, bueno, y eso también aumenta, ayuda a la productividad. Y otro tip que tengo rel relativo a la productividad y esto más en el área profesional, ...es eh, organizarme los días... ...por ejemplo para... ...me marco en mi calendario... Eh, ...media hora en la mañana y media hora al final de la tarde... ...para checar emails... ...y no chequeo emails en el resto del día... ...y eso me ha ayudado mucho para no estar distraída... Claro. ...de tener el, ¿no? el email abierto... ...y estar siempre... Cada ...tanto tiempo pasando por, a, por ahí... ...por esa pestaña a ver qué me llegó... ...que eso quiera se no distrae... ...y también ponerme bloques... Eh, ...cuando tengo que trabajar en algo que requiere de mi total atención... ...por dos o tres horas me lo marco en el calendario tal tarea y tengo mi calendario compartido con todo el equipo y todo el equipo sabe en qué momento eh, me puede contactar o, o si ya estoy con otra cosa, esperan. Uh -huh. Y me deshabilito las notificaciones de chats. Este, somos Slack y otros chats internos en la empresa. Me los deshabilito para ese periodo no tener que estar con esas distracciones que muchas veces las necesito. Y luego, bueno, en mi caso... Tengo ese tema de que no, no tengo un horario fijo, lo cual es complicado a veces. Complicado, ¿eh? Eh, no es complicado. No es, voy a la oficina, marco tarjeta y me voy a las 5 de la tarde y ya no. está. Eh, tengo días que tengo muchas reuniones en muchas partes eh, digamos de, de la ciudad, tengo que andar moviéndome en auto. Entonces trato de organizarme la semana, lo hago los domingos. Y lo hago también el, los viernes a última hora, uh -huh. además de revisar meses los viernes a última hora, lo que hago es planificarme la, la siguiente semana, viendo qué cosas quedaron pendientes, organizándome el calendario, organizándome el, mis board and trailer, son como las dos cosas que más este, utilizo. Y, y bueno, cuando tengo muchas reuniones trato de juntarlas, capaz que en un día, porque sé que cuando estoy en, entre una reunión y otra, a veces me cuesta mucho tomarme el tiempo para... Hacer alguna tarea que me requiera más concentración.
0: Claro, y te desgasta la atención un poquito. O sea, yo trato también... Los jueves es el día fuerte de, de reuniones. O sea, trato siempre como los one-on-ones un solo día. O sea, porque sé que el jueves es el día para... Relationship building. Yo lo llamo así, como que mm. para volver a conectar con gente. Y siempre no me pongo ninguna tarea así fuerte para ese día, porque ese día la tarea es hacer reuniones. Las tareas fuertes sí son dos, tres horas, lunes en la tarde, martes en la tarde, viernes en la tarde, porque sé que son los bloques de tiempo donde yo estoy más, más atento a hacer cosas.
1: Tal cual, ¿no? Y por eso cada uno como que se conoce y sabe qué es lo que funciona y qué es claro. lo que no. Y luego otra de las cosas que también me han cambiado bastante mi tiempo, digamos en el día, todos tenemos 24 horas, el tema es cómo las usamos, es combinar actividades, Creo que eso también lo, lo hablamos. A mí me gusta mucho correr y me gusta mucho leer. Pero no puedo este, leer, digamos, con un libro. Entonces existen los audiobooks. Claro. Perfecto. La cantidad de libros que me he este, escuchado, sí. me he leído claro. eh, cuando entrenaba para maratones es impresionante. O en los tiempos de commute, uh -huh. yendo a trabajar. A veces aprovecho y voy caminando para también hacer un poco de, de este, deporte y ya me pongo un podcast claro. o un libro... Eh, tratar, digamos, de, de, de combinar dos actividades uh -huh. y así no tener que estar eh, no eh, todo el día, que también ayuda a despejar la, 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 por supuesto, la cabeza, por supuesto es súper importante. Sí. Y una de las cosas que hago eh, para dividir mi día, que a muchos les de suceder de que uno termina de trabajar y sigue en la cabeza con cosas del trabajo, <risa> que eso a veces es difícil porque ya no estás más, estás haciendo otra tarea, incluso estás cenando con un amigo, con tu pareja, claro. y uno sigue pensando en temas del trabajo yo empecé a aplicar unas técnicas de meditación que me hacen cortar el día uh -huh. que me ayudan a decir bueno, este, todo lo que tengo en la cabeza paz, tranquilidad, calma y termino es 20 minutos lo vamos a generar en 5 o 6 de la tarde uh -huh. y ya el resto del día que son las últimas horas del día que es cuando más puedo estar con amigos con, uh -huh. con mi pareja o, o mismo haciendo otra cosa estudiando algo que me gusta leyendo haciendo ejercicio es hacer esa meditación que me ha cambiado, porque a mí me pasaba mucho que seguía, digamos, con eh, de trabajo en la cabeza, ¿no?
0: Excelente. ¿Y, ¿Y es como mindfulness meditation lo que haces? ¿Es, es guiada o es...? guiada es, uh -huh. eh, y,
1: y es con un tema específico. Es, es ¿Qué, una app, ¿qué, ¿Qué usas? Es una app Calm, es súper
0: conocida. <risa>
1: <risa> ¿Tú también la tienes?
0: <risa> sí. Eh, aquí está. Bárbaro. Al ahí Calm como que somos tengo. Muy,
1: sí, somos sí, muy, este, muy parecidos. Somos muy
0: igualitos, sí. Se nota que tengo que hacer mi, mi review, ¿no? Tengo nota, drafts sí. ahí, ¿verdad?
1: Sí. Calm, es, eh, yo he probado varias. He probado Headspace también, he probado otras. Y Calm lo que me gusta es que es. es bueno, hay de 10 minutos, que creo que es la, sí. la meditación diaria, le llaman. Y a hay otras específicas. La, a
0: mí me gusta la caminada. Sí. Entonces, la caminada la hago mucho ahorita, porque yo estaba tratando de ganar este hábito de hacerlo todos los días. Entonces lo integra a mi rutina. Entonces ahora la caminata del carro a la oficina es mindfulness time. Entonces son 10 minutos y a veces hasta me paro más lejos. Para que para me más... Y... Está claro,
1: perfecto. Claro,
0: entonces como que ya está integrado porque ¿qué haces tú de lunes a viernes todo, todos los días? vas al trabajo y hago mi meditación. O entonces sea, como que busquen la manera de integrarlo con tu rutina. Total. O sea, como que está muy chévere en teoría meditar media hora todos los días. Pero si solo tienes 10 minutos a los 10 minutos, o sea, ganas igual, o sea, te da un beneficio igualito.
1: Tal cual, y yo creo que eso es, bueno, aplicado a todo, hoy comentábamos el tema del ejercicio, capaz que no, tú, no tienes una hora por día de hacer ejercicio, pero si tienes 15 minutos, puedes hacer algún ejercicio en tu casa, digamos, eso también suma y, y no es excusa, el no te, el, para mí, el no tengo tiempo, en realidad, el tiempo hay que hacérselo claro. para las cosas que uno quiere, entonces, este, si tú lo mismo la meditación te ayuda o el deporte es beneficioso eh, yo creo que 15 minutos todos tenemos para dedicarle a eso este, en el día capaz que caminando de un lado a otro uh -huh. eh, ni bien nos levantamos antes de acostarnos claro. hay momentos del día pensando en el tiempo que estamos con el celular y chequeando uh -huh. las redes y si ese tiempo lo invertimos en todas las otras tareas nos sobraría claro Así que claro. yo creo que es cómo manejar y, y ser consciente en qué uno está invirtiendo el tiempo. Uh -huh. eh, lo primero sería hacer una, como un análisis, una retro en, sí. el, mundo, en el mundo Scrum. Un,
0: un audit. Ahí Exacto. De, de... Auditar,
1: eh, registrar todos los tiempos, cada uno en que, en, en, durante una semana sin cambiar nada uh -huh. y ver en dónde se, nos está, dónde se les está yendo el tiempo. Claro. Eh, qué, cuáles son aquellas actividades que ustedes ven de que, bueno, aquí es donde yo podría capaz que aprovechar este tiempo para hacer otra cosa y no hay que ser, digamos, super estrictos, pero sí ser conscientes claro. de en qué se nos hagan tiempo. Si es un tema de eh, commuting, puede ser nos distraemos a veces. con uh -huh. Es muy fácil, digamos, distraerse, por claro, ejemplo. A veces, claro, es un, es un
0: hueco sin fondo, la verdad, porque... Es, da, entonces da, 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 estamos
1: viviendo en una, en una era donde es muy fácil distraerse y, uh -huh. y digamos, este perder tiempo, si se quiere, eh, y le digo perder porque traes tiempo que no sabemos en qué se nos va. Claro. Si nosotros somos conscientes y, y, y decimos, bueno, ahora voy a estar en internet o voy a estar 20 minutos chequeando Instagram y Facebook y digamos, lo, lo que sea, las redes que uno use, uh -huh. yo creo que eso está bien, es algo consciente. Cuando es inconsciente ahí y cuando además nos afecta a nosotros porque sentimos que no nos da el tiempo para todo, uh -huh. es como una bola de nieve, que claro. estamos atrapados en una rutina que no podemos salir de ahí. Entonces, este, hacer esa, ese audit de nuestro tiempo creo sí. que es bueno. Y luego, bueno, aplicar todas esas técnicas que venimos hablando. sí
0: Y, y una, una palabra de consejo slash advertencia. Yo creo que desde que me agarré el libro, hasta que me creé mi sistema, que incorporé todas las cosas, fueron dos años. No los quiero asustar. O sea, en el libro te puedes agarrar muchas técnicas, muchas cosas que puedes agarrar desde el primer día. O sea, la regla de los dos minutos es algo que lo puedes agarrar desde el primer día. Pero hacer un sistema que te sirva a ti, porque esto es extremadamente personal, me tomó dos años. O sea que ahora yo me siento que todos los días voy a dormir tranquilo porque sé que el día de mañana ya está planeado. Entonces, sí, es un, es un viaje. Es un viaje. De un, el viaje de la productividad personal es algo... Súper, súper importante y algo súper personal. Cuéntame, hablamos un poquito de estas tácticas, pero me da curiosidad saber cómo es que tú planeas las metas grandes. O sea, cómo planeas tú una meta así de voy a ser CEO de una empresa. O sea, cómo planeas eso. O sea, tienes un. hace introspección, ¿cómo haces?
1: Sí, el planear ser CEO no fue algo que planeé, pero es más, no, no, no sé si es algo que se pueda llegar a planear sino que fue más que se fue dando, incluso naturalmente, en, al menos en mi caso, eh, de que terminé asumiendo ese rol, más allá del título, era lo que hacía. No había nadie más tampoco en ese rol y yo fui adquiriendo conocimiento en las distintas áreas que me permitieron uh -huh. este, cumplir ese rol. Cuando me, pla me, me planteo metas, que sí me las planteo, eh, y no son anuales, son trimestrales mis metas, uh -huh. y cuatro veces en el año digamos hago como una introspección. Un retiro planteo? o algo. De... Exacto. Es capaz que un fin de semana, un día, en el cual pienso de cosas que quería que se cumplieran, este, objetivos que tenían, si se quiere, para el trimestre. Y lo que hago ahí básicamente es aplicar eh, la técnica de este, crearme milestones más pequeños para cumplir esa meta mayor. O sea, visualizar esa meta y primero también el por qué la meta. Porque plantearnos meta a veces es por la necesidad de plantearnos meta, pero capaz que esa meta no es, no es algo que yo realmente sea lo que, lo que busco. Entonces creo que es importante tomarse el tiempo ese día que uno va a estar pensando en, bueno, en cuáles son sus objetivos, qué quiere lograr en el año o en el tiempo que uno se defina. Entender por qué uno quiere hacer eso, qué es lo que te motiva, cuál es el why, el por qué detrás de eso creo que es muy importante por, y vuelvo a utilizar la palabra por qué. Porque luego, si no, a mitad de camino, cuando usted se, se pueda llegar a poner, digamos, difícil cumplir un milestone, si el por qué no es fuerte, eh, ya esa meta capaz que no se va a cumplir. Y muchos después, aparte, se, se sienten mal por no haber cumplido con esa meta. Entonces, claro. creo que es importante el, el, el plantearse el por qué. Y esto, también lo digo, porque no es muy común el plantearse al principio de año, quiero bajar de peso, quiero... Bueno, pero ¿por qué? Uh
0: -huh. Que a veces uno no lo piensa tanto. Claro, porque quiero dormir mejor porque claro. quiero verme mejor tiene o sea, que ser algo porque es fuerte eh,
1: sí. y, que, y que sea algo que tenga una connotación positiva ¿no? que creo que eso también es bueno desde el punto de vista psicológico de estar buscando metas que tengan por detrás una connotación positiva algo que te haga sentir mejor a vos etc todas mis metas van relacionadas a, a cómo puedo ser eh, la mejor versión de lo que yo soy y, y cinco partes con otros ah. y, y como mis metas van siempre relacionadas a eso es como mi, mi guía es bueno eh, yo creo en esto, estos son mis valores, esto es, esto es lo que a mí me, me gusta, esto creo que es lo que puedo aportar a la sociedad. Exacto. Bueno, esta soy yo. ¿Qué cosas tengo que hacer para eh, cada día mejorar lo que yo soy? ¿Me explico? Es una versión como de mí. Y estos son muchas áreas de la vida, ¿no? Desde lo profesional, lo, lo personal, las amistades, las relaciones, eh, la salud es como que tenés que tener todo, digamos, este, alineado claro. a, a ese objetivo, a esa meta ma eh, mayor, que es una meta que soy consciente que nunca la llegas a cumplir. Claro. Digamos, toda la vida trabajas en, en ser como la mejor versión de uno. Pero bueno, de a poco, volviendo a lo comentado, son metas que, que uno se o sea, pone como milestones. Claro.
0: ¿no? Tú tienes un, estoy seguro que lo tienes, pero tú tienes un mission statement, algo que te, como un mantra o algo así que, te, que tú te dices que...
1: Eh, tuve varios en realidad
0: pero, claro porque vas cambiando lo porque fui tú eres cambiando, una persona sí. diferente cada, cada este,
1: ciclo ¿no? cada... Y, y te diría que ahora estoy en transición también de, de okay. cambio por, por lo que ha cambiado también mi, mi rol y mi vida en los últimos meses mm. desde el punto de vista profesional pero he, he tenido sí he hecho el ejercicio muchas veces de hacerlo mm -hmm. incluso cuando uno se cuestiona el, bueno, ¿qué, qué quiero hacer de mi vida más allá de lo que yo estoy haciendo hoy los años pasan y donde, yo, donde me imagino yo de acá cinco años, por ejemplo. Este, y, bueno, y poder alinear lo que son las pasiones de uno... Con lo que sea algo que aporte al, al mundo. No, tampoco me voy a dedicárselo a hacer kitesurfing, que me claro. encanta, porque en realidad no, no sé qué estaría aportando y además tendría que ver cómo poder vivir de eso. Entonces yo ya sé que eso me encanta, pero no puedo estar, tampoco soy una persona que me encantaría estar todo el día viviendo en una playa haciendo claro, kite.
0: Claro, es como la fantasía esta del retiro, que es de no, me voy a ir a una playa del Caribe y vivir todo el día tomando piña colada. Oye, qué aburrimiento. Es horrible. <risa> después, del, después del cuarto día como sí. que esto es todo, ya. O sea.
1: No, no, no. Por eso digo que está, es importante tener este, el, sí, un personal mission statement eh, que, que puede ir cambiando a lo, largo, a, 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 a lo largo de la vida porque uno va aprendiendo y se va dando cuenta de uh -huh. cosas que capaz que uno creía que eran de una manera y después que claro. se cuenta que otra. Y tus
0: valores cambian. A veces lo que tú valoras a los 25 no es lo mismo que tú valoras a los 30. O los 35, o sea, de pronto tú valoras más el, el dinero, la satisfacción de carrera. De pronto, mira, ya te casaste, tienes dos niños. Mira, yo valoro más la, el tiempo de familia. Y, y tú como que vas escribiendo tu historia, poco a poco. Tal de, de cual, sí,
1: sí, tal cual. La
0: próxima, la próxima vez que nos sentemos a conversar, me encantaría hacer un capítulo completo acerca de cómo escribir tu mission statement hagámoslo porque... Creo tengo que es, tengo
1: ¿no? mucho, mucho para contar de eso también. Este, he seguido eh, varios métodos y sistemas para hacerlo, invirtiendo mucho de mi tiempo, fin de semana en general, para hacer eso y para ver si puedo encontrar algo que no esté viendo. Eh, a veces uno sucede que mm. estamos tanto en el día a día... Sí,
0: un punto ciego que tengo. Que
1: me estoy perdiendo de algo que capaz que yo podría hacer y soy muy buena haciendo y que la sociedad se podría digamos, este, beneficiar de eso y yo no me estoy dando cuenta. Y eso a veces surge incluso con, cuando te conversaciones con amigos, que son los que más te conocen. Eh, uno puede sacar como insight de cómo otra persona te ve a ti y decís, bueno, ¿y yo realmente en qué soy bueno ¿Y qué es lo que puedo hacer con esto? A mí, a mí lo que más me motiva es el, el, el poder realmente generar como un cambio positivo en la sociedad. Yo lo veo a través de la tecnología, que es lo que yo sé y lo que conozco. ¿Y en dónde? Y empezar por Uruguay, que es mi país pero me gustaría que sea a escala global. Entonces, como que ir de a, de a pasos. El tema de las metas es ir haciendo metas más, más pequeñas, más este, eh, realizables en, en un periodo que uno realmente mantenga la motivación y no sea algo como una ilusión de acá a muchos años. Entonces, todas mis metas, digamos, van eh, en distintas áreas, van relacionadas a cómo puse una mejor versión, digamos, de mí, qué áreas son las que tengo que trabajar, qué áreas son las que el, este último periodo, digamos, el último trimestre me uh -huh. ha costado más. Y eso lo que a veces me, me ayuda muchísimo, y por eso es que lo sigo haciendo, es después me ayuda a priorizar.
0: Claro.
1: Me ayuda a priorizar qué dedicar mi tiempo. Que a veces sucede que su no, no, no podemos hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. No puedo ir a encontrarme con amigos, a su vez estudiar este curso que estoy haciendo que me reinteresa y además ir a hacer kite porque hay viento, entonces, ¿y ¿qué hago de todo? Y bueno, y, y ese orden o esa priorización la hago a partir de la meta que me haya puesto claro. o las metas que tenía para este trimestre y ahí recuerdo el por qué este, es importante que haga esto uh -huh. y ahí ya decido, muy fácil. Entonces no, no, me ayuda incluso a, a priorizar cosas en, en el día a día, si se quiere, uh -huh. y a no olvidarme de que el, el output también de, del trabajo de plantearte metas son tareas que, en, que vienen en mi inbox, que van a quedar en algún lado uh -huh. registradas y que van no a tener alguna acción. Entonces tampoco no es algo que lo hago un día y después queda guardado en un cajón y a los tres meses vuelvo y digo, ah, a ver si se llegó a cumplir algo de casualidad. Hay algo que llegué a cumplir o me acordé, tal cosa era mi meta. Y la verdad que a mí funciona mucho, al punto de que lo hemos implementado en la empresa. A nivel del equipo C-Level, nos juntamos, lo hacemos dos veces por año, pero tenemos dos reuniones, le llamamos reuniones estratégicas, donde cada uno se plantea expectativas que la persona, o sea, en este caso yo sería CEO, ¿Qué expectativas eh, yo creo que abstracta tiene de mí en mi rol? O sea, que la empresa tiene sobre mí? ¿Y qué expectativas tengo yo? Y las anoto a principios de año. A mitad de año nos volvemos a juntar y las repasamos. Y a fin de año vemos si se cumplieron o no. La retro. Y si, para... Exacto. Y eso, y a nivel de equipo además hace que conozcas realmente cuáles son las expectativas de la persona con la que tú estás este, trabajando. Claro. Ver si están alineadas las expectativas de la empresa con las expectativas de, de la persona o cómo la, la persona ve a, a la empresa, digamos, porque uh -huh. son las expectativas que, la empresa te, que tú crees que la empresa tiene sobre ti. Uh -huh. Y todo eso se pone en común en un ambiente súper este, de confianza uh -huh. y a nosotros nos ha cambiado bastante la dinámica de ese grupo, que es como el grupo de, de management de la empresa, que es una gente incluso que está remota, son de, de distintos backgrounds, no son todos técnicos incluso. Y nos, nos ayuda mucho a estar alineados. Entonces, después de eso, el resto del trabajo eh, en el día a día, tomar decisiones que sean importantes, como que al estar tan alineados en eso, es, es muy bueno, digamos, ese tipo de instancia que, que tenemos entre todos, que también yo lo hago personalmente y, y lo, lo uno lo puede hacer también en una, en una empresa o a nivel este, profesional, ¿no?
0: Y, y es lo bonito de los sistemas, ¿no? Como... Los puedes aplicar de distintas maneras. Me encanta el tema de metas compartidas, porque eh, te metes en un tema de sandbagging. O sea, que muchas veces uno dice, va por lo seguro. Uno dice, ah, sí, esto yo lo puedo hacer en una semana. ¿Estás seguro, Hugo? Yo creo que tú lo puedes hacer en dos días. Bueno, pero es que trata. Y lo haces, y lo haces en dos días. Pero en tu mente, como tú tenías esa expectativa de una semana, como que estabas como que muy... Yéndote por lo seguro, como que capaz tenías un poquito como que el síndrome del impostor. Que piensas que, no, pero yo no sé si... Trátalo. Dos días. Entonces siempre es como que ponerte una meta que sea un poquito más difícil, un poquito más incómoda que la que te pusiste la semana anterior o el trimestre anterior o la... Eso a mí me, me ha cambiado la vida también. O sea, ponerme una meta ambiciosa que, aunque no llegué a la meta tan ambiciosa, llegué más alto de lo que me hubiese imaginado
1: antes y ahí es donde ayuda el compartir tus metas porque tal vez alguien puede venir y decirte eh, ¿y por qué no crees que eso capaz que lo puedas hacer antes? Uh -huh. o incluso ¿no pensaste que esta meta podría ser un poco más grande? Uh -huh. yo confío en que tú lo puedes hacer y bueno esa persona se vuelve a replantear claro. eh, la meta que se puso claro. este,
0: y al revés también al revés es como que sí, quiero sacar A's en todas mis clases este semestre ok bien ¿Lo has hecho antes? Entonces, bueno, no, pero... Bueno, ¿pero qué es lo que quieres hacer? No, quiero ser un graduarme de ingeniería en computación. Ok, pero eso lo puedes hacer con una B también. O sea, más bien, una meta que es un poquito más realista. O sea, una meta que sea, voy a estudiar dos horas todos los días. Ok, esa es una meta que puedes medir. Pero una meta así como que sí o no, de que sacar A en todas las clases, no me presentan realistas como las, las metas que son más relacionadas a hábitos que se multiplican y crean al final una meta de la que quieres lograr, pasar el semestre.
1: Tal cual. Y yo creo que todas las metas hay que buscar la forma de medirlas y bajarlas a algo que uno sí. tenga un inicio, un fin, una acción. O sea, claro. que no sea, por ejemplo, bueno, el pasar el año. Ahí es donde uno tiene que empezar a pensar qué cosas deben suceder para que eso pase. Como tú dices, capaz que no es necesario sacar todos o A. Si tu tú metes sacar todos o A y en una materia no te sacaste A... ¿te vas a sentir mal porque no cumpliste la meta? Claro. Y en realidad pasaste el año con muy buena nota. Uh -huh. Entonces ahí también este, es importante eh, analizar y ver cómo se puede medir eso para cuando uno vuelva a retomar eh, la meta que se planteó pueda saber si se cumplió o no se cumplió.
0: Uh -huh. Y también
1: se, hacerle seguimiento, ¿no?
0: Sí. Y, 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 y creo que ya para, para cerrar, oye, tenemos muchos temas, tenemos la verdad que sentarnos, va a haber varias sesiones de esto, me encanta que esta es la primera. Ser honesto contigo mismo, ser claro y ser también generoso. O sea, es muy fácil decirte, o sea, háblate a ti misma como, una, como le hablarías tú a una amiga, a un amigo. O sea, porque es muy fácil caer en ese círculo de no, yo soy horrible para hacer esto, mírame me saqué una C en esto. Tú no le dirías a un amigo que no, eres horrible haciendo eso porque sacaste una C. Tú no le dirías eso a alguien más. ¿Por qué te lo dices a ti? Entonces me, me gustaría, te invito a ti que estás escuchando esto ahorita de analiza lo que quieres lograr. Agarra todos los consejos que Sofía te dio. Cómprate el libro de Getting Things Done. No, mentira, hay muchos recursos gratis online. busca lo primero online. Eh, <coughs> eh, LimeWire, este. No, mentira. Pero hay muchos recursos online para todo esto de productividad personal. Pero sí, no, o sea, analiza qué quieres lograr y, y, y sí se puede el día tiene 24 horas, pero sí se puede darle prioridad a lo que tú quieres hacer. Sofía, ¿algo más que tú le quieras agregar aquí a, la, a esta audiencia de profesionales que nos escuchan? Y vas a estar invitada muchas veces más porque <ríe> aquí hay temas. Así que... Nos
1: quedaron temas pendientes. Muy bien, igual lo, lo que dijiste creo que es este, súper alineado con lo, que, con lo que venimos charlando. Mi mensaje es el, el sí se puede y que el tener desafíos es bueno y se siente bien superar desafíos. Y te da más confianza de que vos sos capaz de hacerlo. A mí me preguntabas hace años si yo era capaz de ser de todo lo que estoy haciendo ahora y te hubiera dicho no, de ninguna manera, no me siento preparada. No hay que tener miedo, hay que tomar riesgos, hay que confiar en uno. Por eso creo que es importante tener como esas instancias en silencio y personales, conocernos y, y bueno y realmente tomar esas oportunidades que, que nos da la vida, que son desafíos. Y confiar en nosotros, que podemos hacerlo.
0: Excelente. Sofía, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Hugo. Este, un gusto. Y la verdad que la, la pasé muy bien hablando contigo.